0: Nytter
1: til FutureX med David Gullager og Terkel Sand. Podcasten er sponsoreret af KMD. Velkommen til FutureX, din nye serie om fremtiden. Jeg hedder David Gullager, og jeg sidder her med, ved siden af min medvært, Terkel Sand. Goddag, David. Goddag, Terkel. Prøv her i, i dag skal vi jo snakke om en, en ting, som... Men, altså lad os bare slå fast, når man allerede hører ordet, så bliver man også lidt træt. Men vi skal jo snakke om sundhed, øh, og, og det er jo i den grad de, sidste, de seneste år, sidste af landet været, Altså alle steds nedværende.
0: Det må man sige, at vi har talt rigtig meget om en, øh, en konkret pandemi.
1: Ja, og, og lad os bare lige slå fast. Det er ikke, fordi det er dem, vi skal grave ned i. Det, det har vi hørt nok om.
0: Men i dag skal vi tale om, øh, hvordan teknologi og øh, sundhed øh, smelter sammen, og hvordan teknologien måske kan hjælpe med til at øh, være mere forebyggende og skabe et optimerende helvede.
1: Lige præcis, fordi det kan godt være, at vi, kan, vi kan jo se, at, at, at altså, den pandemi, vi har haft, det har gjort rigtig meget for teknologien, det har gjort rigtig meget for udviklingen, og, og specielt inden for det her, er vi jo rykket rigtig, rigtig langt. Og spørgsmålet er, hvor vi bevæger os af fordi det er det, der er sjov ved, ved den her podcast, FutureX. Altså, vi graver også gerne ned i, i fremtiden med selvfølgelig det her teknologiske øh, aspekt, men gerne med mennesket i midten. Og det er jo ligesom... Det er derfor, du er her, Tærkel, fordi ellers ville det bare være for mig. Robert, robot, robot.
0: <laughs> ja, altså det er jo sindssygt interessant at kigge ind i, hvordan pandemien har været med til at accelerere anvendelsen af, af teknologi i sundhedsvæsenet. Og jo også gjort noget i forhold til, hvordan vi forholder os til sundhedsdata, og måske hvordan vi sådan fremadrettet kan sikre, at vi ikke kommer i den samme situation. Mm. Fordi du og jeg sidder begge to med et øh, ur på armen, der kan måle alle mulige sundhedsdata i dag. Mm. Hvordan kan det måske anvendes fremadrettet, så vi kunne stoppe en pandemi tidligere, eller give os adgang til et øh, fodboldstadion eller en festival øh, mod, at vi nemlig ikke er syge?
1: Ja, det ville faktisk være meget fedt. Sådan et, altså for det, der er sådan et, sådan et ur, som vi har i dag sammen. Rigtig mange bruger de her vejrbolst til en eller anden element, om de skal måle, hvor meget de løver eller måle deres sundhed. Det er jo ikke super smart i dag. Altså, ja, ja, jeg kan se min puls og alle de der ting, men jeg vil jo gerne have, at det kunne faktisk sige, prøv at høre, du skal nok lige til at slappe af, fordi øh, hvis du bliver ved i den her rate her, så får du et, øh, et hjerteanfald om, øh, om fem minutter, øh, eller hvad vi har.
0: Jo, men som alt andet, så gælder det vel om øh, mængden af data og, øh, øh, og, og, og den historiske data på, at vi netop kan de her ting. Og det er jo den måde, at det sker noget af det, vi skal tale lidt nærmere om.
1: Hvordan har du det med, sådan noget, med, med sundhedsdata og...
0: Øh Jamen jeg, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg bliver styret mere af det her ur, som en gang imellem fortæller mig, at nu skal jeg huske at trække vejret dybt, og ja. sidde et minut og lige trække det ordentligt, og om 30 minutter skal du gå i seng i forhold til din plan. Ja, nogle gange
1: er det jo også flabbet. Sådan, der sådan, kan du stå op, og så må rejse sig op for at hente Præcis. en, en,
0: en pose slik mere. Øj,
1: du, du, du er klar, du, du er Du er 12 op. timer i dag, til ja. det,
0: Men på den måde, så, 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 så synes jeg det jo, jeg navigerer efter det, og, og synes det er interessant at se på, at jeg på et tidspunkt selv kan sætte det i spil. Ja. Altså, jeg selv har adgang til den sundhedsd så vidt jeg forstår, så er det ikke mig, der af den sundhedsdata. Jeg...
1: Nej, altså. Nøj, jeg, jeg, og jeg er over den der øh, pulje, øh, som sikkert bliver forsvindende lille, men, men øh, jeg tænker faktisk ikke sønderne meget over det. Jeg tænker bare, fint, giv mig. Øh, vil du have min første fødsel? Vil du have min sjæl? Ja tak, ja tak, ja tak. Jeg skal bare have øh, det nyeste det nye og prøve de der ting. Min kone sagde til mig jeg var for sjov på et tidspunkt. Altså, du har det jo vildt. Det kun sådan, når, det, altså, når noget er nyt, så er det fedt. <laughs> Det det, og det det ramper lidt, men det er nok rigtigt nok, fordi lige så snart det er nytøren. Det kan jeg godt lide. Selvom det er lort, eller selvom jeg har givet nogle data, jeg måske ikke skulle, så synes jeg, var det er spændende. Ja,
0: det kan godt Men du har, du har jo givet det hele væk nu. De, ja, ja. De jamen, ved, jeg har ved, ikke mere. De ved alt om dig i forhold til, hvordan du befærder dig på nettet, og de ved alt om, hvordan dit blodtrykker, de, du er fanget. De store teknikerne, de, de styrer dig.
1: De sidder og lytter med nu, og ved ud udenærk også, hvordan mit, mit, mit hjerte det er, sådan, det er gået ned i, i tempo, og jeg har det rullet sådan... Jamen, David er på sit normale niveau, tæt, tjek. Det er jo sådan nogle elementer at sige, okay, hvad, hvad kommer det til at betyde i fremtiden? For sådan nogle som mig, eller sådan, sådan nogle som dig? Præcis. Og der har vi heldigvis en, en gæst med, så vi ikke bare her skal sidde og fabulere som, tækker, vi er ret gode til jeg ja, er på Vestegn, I er jo vildt gode til at fabulere om ting. Ikke? Altså, det, er jo... det er jo Vestjylland, ja. Nå, okay, ja. Men, men det, heldigvis så har vi jo en, en rigtig vidende person, en gæst med os, en ekspert. Uh, René Hauge Business Line Director hos, uh, hos KMD, som altså skal hjælpe os med at gøre os meget klogere på hele den her sundhedsbølge, eller i hvert fald uh, fremtiden inden for, for sundheden. Velkommen til, René. Mange tak skal du have, David. Og man kan måske allerede høre her på lyden, at du du er altså ikke med i studiet her i i dag. Bare lige sådan, som vi er med her. René, hvis vi lige kigger på øjebliksspillet lige nu. Altså den udvikling, vi ser her? Jamen altså,
2: hvis man taler... Man, man kan tale om nu kastet I over uh, de personlige devices og sådan noget, som vi alle sammen jo har en meget, meget stor lyst til at bruge, og som jo ikke rigtig er kommet i spil i forhold til sådan det officielle sundhedsvæsen nu. Det er sådan noget, vi bruger uh, privat, og, og der er ingen tvivl om, som I siger, det kan der være masser af potentiale i, uh, gående fremad. Og man begynder også at se, at man uh, laver forsøg med det, for i forbindelse med... Uh, ja diverse behandlinger og sådan noget hvor man faktisk for eksempel for en brystcancer, prøver at udlevere aktivitetsmåler, og så følger man op på hvad, hvordan er aktiviteten hos de her patienter i i forsøgsgruppen og så begynder man at vurdere på jamen betyder aktiviteten egentlig noget for den cancerbehandling man måske eller man skal ind i bag efterfølgende ikke i forhold til succesen der og det vil sige det er jo sådan, sådan et sted hvor man siger at der behøver vi ikke kigge ret langt ud i fremtiden når vi nu alle sammen går rundt med sådan du alligevel så, så helt sikkert, der, der er et kæmpe potentiale uh, i de data, vi selv går rundt og samler ind hele tiden, men for at det virkelig skal batte noget, så skal man også til at øve sig på i, i det danske sundhedsvæsen, uh, ja, hvordan det, man bringer de her data i spil.
0: Præcis, fordi noget af det, som David og jeg har talt om inden dagens udsendelse, det er, at jeg har blandt andet læst en bog, der hedder Dr. Hansen har set sin sidste patient af Michael Heimardi og Andreas Pil, som handler meget om det her med, at vores sundhedsvæsen i dag opfattes som et helbredende sundhedsvæsen. Det er noget, vi er i kontakt med, når noget er gået galt, eller vi er blevet syge. Og, og det her med brugen af data, som du taler om, så det, som de taler om i bogen, det er jo blandt andet, at så tage, hvis, hvis vi alle sammen genererer sundhedsdata, og vi har variables, så kan vi nå derhen, hvor samspillet mellem teknologi og sundhedsvæsen kan gøre, at vi kan nå frem og blive et forebyggende sundhedsvæsen.
2: Altså, hvis vi, hvis vi ser bort fra alle de her udfordringer, man, man stadigvæk står i, og det er jo på mange måder meget, meget, meget godt i forhold til deling af data, og hvordan må man bruge data. Altså hvis vi nu bare ser helt bort fra det, og forestiller os, at vi kommer 10-15 år øh, ud i fremtiden, og man har fundet en god måde at løse det på, øh, for eksempel at vi alle sammen har fået en, en app, hvor vi siger, jeg vil rent faktisk godt dele mine sundhedsdata med sundhedsvæsenet, med henblik på at øh, forebygge, jamen så er der et kæmpe, kæmpe, kæmpe potentiale øh, ved brug af data, men man skal have løst den der lille knude om altså adgang til, til, til at bruge data. Men, men ingen tvivl om, altså hvis du begynder at tage adfærdsdata, du begynder at tage diverse socioøkonomiske baggrundsoplysninger om den enkelte person, øh, og kobler det sammen med øh, de sundhedsdata eller helbredsdata, du, du allerede har på den her person, jamen så er der kæmpe mulighed for at forebygge. Øh, og det, jeg, tror, jeg tror faktisk ikke engang, Ja, nu taler de det om som, som muligheder og sådan en teknologisk øh, ting, men det er også en samfundsøkonomisk ting, man nok bliver nødt til at gøre, ikke? Fordi noget af det, man jo siger, der presser sundhedsvæsenet rigtig meget, ikke? Jamen, det er den her stigende eller aldrende befolkning. Øh, vi lever alle sammen længere. Det er super godt, ikke? Men, men det gør også, at vi typisk, ja, i vores sidste leveår, trækker mere på sundhedsvæsenet, ikke? Øh, der er hele kronikeregruppen. Øh, det, det giver også sig selv, hvis vi lever længere. Så er der større mulighed for, at de kroniske sygdomme, de, de slår igennem, ikke? Man plejer at at opdele befolkningen i i sådan tre, eller man kan opdele dem i tre grupper. Der er alle de raske det er super godt ikke. Så er der dem, hvor de er en risikogruppe, og så er der de syge. Og hvis man begynder at kombinere adfærdsdata, sundhedsdata, socioøkonomiske data, og så begynder at lave risikoprofiler, det tror jeg faktisk, der er rigtig meget i. Og hvis man begynder at tage fat i folk, inden det går galt, eller måske når jeg siger, at jeg vil egentlig gerne dele mine data øvrige data med sundhedsvæsenet, og dermed vil jeg også gerne have en tilbagemelding på, jamen, er jeg i risikogruppe for et eller andet, ikke? Jamen, så
1: begynder vi jo at kunne se på det forebyggende sundhedsvæsen. Men René, det er jo her, hvor for eksempel sådan som jeg, altså jeg jeg er bare klar på, det er jo netop derfor, jeg siger ja til det hele. Jeg vil jo gerne have, at jeg kan ligesom få forbygget et eller andet, hvis der, hvis der er lån ud her. Men hvor langt væk ligger vi fra, at det er en, en sandsynlighed? Nu siger du selv, at det er en knude, der ligesom skal, skal løses her. Hvad er det konkret, der skal gøre for, at den her går op?
2: Jamen, altså man kan sige, det, det, er, jo, det, det er jo den gamle, som jeg talt om i, i IT-branchen. Og i den her branche, også i forhold til sundhed i, i rigtig mange år, den der mulighed for at dele sin data. Det danske datalandskab er jo kendetegnet ved, at vi er super digitaliserede. Vi har utrolig mange data øh, om hinanden om øh, den enkelte borger, men, men vi arbejder altså også i siloer. Der er simpelthen skåder imellem, ikke? Jamen selv hvis man kigger ind på en kommune, eller du kigger ind på sundhedsvæsenet, hvis du for eksempel tager data, der kommer fra den praktiserende læge, eller bliver født ud fra den praktiserende læge, jamen det er faktisk meget, meget svært at dele dem med data, der bliver øh, født eller dannet på, på et hospital, ikke? Så der er nogle siloer imellem, og det er rigtig godt. Det er ude for sådan en, man vil jo også gerne, altså liberale frihedsrettigheder, demokrati, og sådan nogle ting, man er over i der, hvor man siger, jamen jamen, man skal ikke vide mere om den enkelte person, end der er højst nødvendigt for at udføre sine opgaver, som for eksempel sundhedsvæsen eller offentlig myndighed. Så, så, så der man i virkeligheden ud og har fat i sådan en, en, en ret stor og på nogle måder også øh, filosofisk diskussion om, jamen, hvad skal man så gøre i fremtiden, for rent faktisk at nedbryde de her siloer på en sikker måde, så vi alle sammen stadigvæk har lyst til at aflevere vores data og har tillid til, til vores system, ikke? Men en vej kunne måske være det det der med, at man som som, patient, som borger, som en del af det her samfund, kunne gå ind og sige, at jeg faktisk også lyst til at dele mine data til forskning inden for for sundhed, inden for genteknologi, ligesom man
0: for eksempel kan blive organdonor. Men jeg har også muligheden for at trække den tilbage igen. Men, men René, når vi kigger ind i den her knude, kunne den ikke være at vende den om, som man netop sagde? Fordi i dag er det, jo, vel, det er jo staten og regionerne og den enkelte praktiserende læge, der, er, der ejer vores sundhedsdata. Hvad nu hvis sundhedsdataen var ejet af den enkelte? Jeg ved godt, at så er vi også ude i, at så kan vi måske opnå et mere øh, ulige sundhedsvæsen. Men at David selv har mulighed for at sætte sin sundhedsdata i spil og generere flere ved at have variables og la- få blodprøver hver uge. Øh. Så jeg kunne være min egen læge? Jamen, det er vel lidt der, hvor, vi, vi også, ja, hvor teknologien er med til at bevæge os hen, fordi vi har alle, gang, alle sammen adgang til uh, Google, og uh, jeg ja, kan da i hvert fald ikke sige mig fri fra ikke en enkelt gang imellem lige at have mig, at der en diagnose selv, uh, hvis der har uh, haft en rød plet på armen eller andet, men, uh, at, men at der også er nogle udbyder, hvor vi ligesom kan gå til, hvis, hvis vi selv har den her data, vi selv har mulighed for at spille, for, og vi så netop kan få det her forebyggende, så David har mulighed for at uh, forebygge uh, potentielle livsstilssygdomme eller andet.
2: Jeg tror i virkeligheden, det er der, uden at være øh, ekspert i, øh, i lige præcis den del af det, og, de, og, og, og den juridiske del omkring det ikke, men jeg, jeg tror i virkeligheden, at det er vejen. Ja, som siger, det der med, det er ikke øh, hospitalet, hvor dine data er blevet registreret, eller kommunen, hvor dine data er blevet registreret, der er dataansvarlige og dataejer. Nej, det er sådan set dig som borger, ikke, og du må bruge de data. Øh, som, du har lyst, øh, som du har lyst til. Du må dele dem, som du har lyst til. Hvis man siger, at nu tog jeg faktisk de sundhedsdata, som er godt nok blevet registreret på et hospital, sammen med de øvrige data, man har registreret om, og måske i... Øh, ja, det kan være i beskæftigelsesforvaltningen i kommunen, sammen med de data, øh, der er om min uddannelsesbaggrund, sammen med alle de data, jeg går føder med mit løbeur, eller min telefon, når jeg går rundt med den i lommen, ikke? og siger, prøv at jeg kunne faktisk godt tænke mig at få lavet sådan en risikoprofil på mig selv. Præcis. Hvad er jeg i risiko for? Og så prøv lige at forestille hvis man begynder at tage, tage hvad det hedder, gen sekventeret eller genomdata med, ikke? som man jo også begynder at indsamle. Der, der kan selvfølgelig være et eller andet etisk i det, hvor meget har man lyst til, altså... Har du lyst til at vide, at din sandsynlighed for at dø om fire og et halvt år, den er cirka 75 procent, hvis det er sådan, at du ikke gør et eller andet drastisk? Jamen, det kunne måske være meget, det kunne måske være meget rart, ikke? Men, men hvis det nu er sådan noget, hvor vi siger, at din genomdata siger, at du har meget, meget stor sandsynlighed for at blive ramt af cancer inden, ja, dødbringende cancer inden for ganske få år, ikke? Jamen, har, har du så lyst til at vide det, ikke? Jo. Så, så det, det, det rejser nogle andre ting ikke, men ingen tvivl om, jeg tror, det vil være øh, fantastisk både for den enkelte, men også for sundhedsvæsenet, at man rent faktisk havde den der mulighed for at lave ja, risikofilen, hvor man inddrog
0: alle data, fordi folk de delte deres data. Præcis, men, men så får sundhedsvæsenet vel også en anden rolle, fordi at... Øh så bliver det vel ikke kun diagnostiserende som det er i dag, men hvis vi har alle data til rådighed, så kan man jo netop fokusere på at være helbredende eller forebyggende, men at det måske mere altså det er mere forståelsen og oversættelsen af den data vi genererer, så lægen har en anden rolle end den har i dag.
2: Ja, det kan være, at de er nogle andre, der, der får en anden rolle. Jeg synes, synes faktisk også, at det er, er superspændende at hæve det op til det her samfundsmæssige perspektiv. ikke? Hed altså, til, der taler man meget om læge og Det er det, man altid har lyst til at tale om. Men hvis du ser på samfundsøkonomien og samfundet som helhed, ikke? hvis du kan målrette for eksempel dine forebyggende indsatser, fordi du kender din befolkning meget, meget bedre ikke? på baggrund af data, Jamen, så er der altså også rigtig mange penge at spare i det. Og det er noget af det, hvor man kan sige, at. Man i forhold til ældre befolkning i forhold til mindre arbejdsstyrke øh, de kommende år, så bliver det bare super vigtigt, fordi vi er jo nok heller ikke i en situation, hvor vi bare kan ansætte mange flere ind i sundhedsvæsenet, så vi er nødt til at finde nye måder at gøre tingene på, ikke? Og der kan netop det her være, være, være et eksempel på det. Tag noget så banalt som for eksempel øh, mange af de der rygeafvændings øh, initiativer, man har kørt for, ja, det snart mange år siden, man, man startede med dem, ikke? Men man kører, gør det sådan spor- sporad stadigvæk, men da man startede ud med det, der, der tænker jeg, nu, nu går vi efter alle folk, for eksempel i en kommune eller, eller et stort om, område. Ikke? Og det var måske kun uh, 10 der rent faktisk rød, men de 90 andre, de blev også ramt af det ikke. Så det vil sige, at 90 af de penge, man rent faktisk brugte på sådan en kampagne, og det kunne være ganske meget, uh, faktisk mange gange, de var spildt. Og det er faktisk det samme, der er tilfældet mange af vores sådan brede forebyggelsesindsatser i dag ikke. De er spildt, fordi man rammer ved siden af målgruppen.
1: Hvad hvad, hvad så hvis man, altså netop som vi snakker hvis man nu havde alle de her remedier og data, og hvad ved jeg, som altså, man faktisk vidste 100%, jamen det er den vej, vi går. og sige som, som du siger i dag, jamen, det kan godt være, at man kan, man kan være sin egen læge i dag, men altså bare gå en gang på nettet, på der net. eller hvad ved jeg sige, altså, jeg har en rød plet på armen, jamen du dør af kræft om tre timer. Så, så der vil man jo helst ikke, man vil helst gerne have den der, den rigtige vej, den rigtige forståelse af selvfølgelig, hvad er det, der sker med en, men kunne man så i teorien og i det, det fede utopien forestille sig, at vi kunne udrydde de, de, de store, slemme sygdomme, fordi vi ligesom kunne i gås se ud i fremtiden, hvad der kunne komme til at ske med en. Vil man kunne gøre det?
2: Jeg ved ikke, om man kan øh, udrydde øh, de store, øh, grumme øh, sygdomme, fordi... Jeg ved da godt, for eksempel sådan noget med og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan en, 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 nogle trin ud af den vej. ikke. Men der begynder man jo også at sige, hvem er det, der har ret til livet og sådan nogle ting. Ikke? Men man vil da i hvert fald kunne, kunne forbygge det, det rigtig meget. For eksempel, hvis du begynder at se på hele, hele det, det menneskelige genom, og man rent faktisk... For, for 20 år siden, der kostede det måske mega mange millioner at, at, at sekventere øh, et menneskes øh, genom. Ikke? I dag der er vi måske nede på, jamen, nede på 5.000 kroner, hvis man nu øh, brugte det bredere. Så er det faktisk en mega billig måde til at se på, jamen, hvad, hvad, hvad ligger der egentlig af risiko? Altså når du så kobler det sammen med øvrige sundhedsdata, ikke? hvad ligger der egentlig? af risiko for den enkelte patient, den enkelte borger, i forhold til at få diverse sygdomme, hvad man disponerede for. Og dermed kan man selvfølgelig også begynde at forebygge øh, tidligere, og måske øh, igen holde folk i en raske gruppe, i stedet for at de bryder op i risikogruppen, eller, eller gruppen af de syge, der typisk øh, koster rigtig meget. Men jeg ved ikke helt, helt om jeg har fantasi til, øh, at sige, at, at så får man udryddet øh, nogle af de, de meget store... Øh, øh, af grumme sygdomme, der koster rigtig meget, eller er meget byrtefulde for en enkelt patient uh, i dag. Uh, fordi jeg kan ikke lige uh, se, hvordan man skulle gøre det, men man kunne måske forbygge tidligere.
1: Men måske uh, kunne man gøre det. Vi har jo faktisk været ude og besøgt, eller vi har haft uh, besøg af Søren Takkelsen, som netop har lavet sådan noget uh, som... Det er meget anderledes i forhold til at forstå ens krop i forhold til sådan en, lad os bare kalde den en form for wearables, fordi Søren øh, har været med til at stifte det hedder Queen, som laver menstruationsspind, hvor altså de opsamler blod, og i blodet her kan man så få svar på en masse ting. Og vi har netop taget en snak med, med Søren omkring hele hans øh, forståelse, og ikke mindst øh, tanker omkring øh, virksomheden og hvad, hvad det er, man skulle kunne, kunne gøre i fremtiden. Velkommen til, Søren Takkelsen. Du er jo CO uh, CEO hos, uh, hos Quinn. Kan du ikke lige for, først forklare, Søren, hvad er det egentlig, I laver hos Quinn?
3: Jo, hej David Guller. Tak fordi jeg må uh, tale med dig. Selvfølgelig. Øhm, jamen altså, hos Quinn, der laver vi, hvad kan vi sige, intelligente menstruationsspænd. Så øh, med min medstifter, Sarna Seager og så har jeg arbejdet på det her projekt i de sidste uh, knap syv år, hvor vi basalt set laver en non-invasiv blodtest Cirka 2 milliarder kvinder har der menstruation hver måned og basalt set så er det en mulighed for en månedlig blodprøve som, som kommer uden man skal gå til lægen eller stikkes med nåle eller lignende med et unikt kan vi sige, en en unik prøve uh, i form af det her menstruationsblod som kommer ned på vores bind som er et modificeret uh, menstruationsbind med sådan en lille strip der er bygget ind i bindet som man efter brug trækker strippen ud, og så putter man den ind i sådan en, en speciel, hvad kan vi kalde det, sådan en speciel boks, man så sender til vores laboratorie, hvor vi kan analysere prøven, og så får man resultaterne af sin test tilbage på sin mobiltelefon. Så det er sådan en, en hjemmetest øh, for kvinder.
1: Hvad er din vurdering, Hvorfor det har ikke været udbredt noget før? Eller sket noget før?
3: Jeg tror, der er mange grunde, men altså. For det første så er menstruation et tabuiseret emne, så jeg tror, at man ud fra sin medicinsk synspunkt som samfundet generelt ikke har anset menstruation som værende brugbart på nogen måde. Det har anset som sådan et slags affaldsprodukt. Men det fandt vi ud af via forskning på Stanford Universitet, at det er det ikke. Interessant nok så fandt vi også ud af, at menstruationsblod også har en hel del andre attributter, som kan sige andre ting om helbred, som en normal blodprøve ikke kan sige, for eksempel det, der hedder HPV, altså en, en test, man får lavet igennem sådan en, en smerprøve. Men vi har også en, en formodning om, at vi kan detektere forskellige former for cancer og seksuelt transmitterede sygdomme direkte fra menstruationsblodet, så man kan blive testet ofte og non-invasivt. Og det er jo sådan noget, det man leder efter i, i kan man sige, industrien. Man, man leder efter måder, som er nemme at bruge, fordi vi arbejder frem imod en verden, som skal være præventiv, hvor vi fanger ting, før det når at blive et problem. Og det, som vi bygger vores virksomhed efter, det er at være en præventiv health diagnostics virksomhed.
1: Og, og hvad, hvad så fremtiden inden for det her? Altså, nu siger du det der med, at man skal tage en stribud ud, og så skal man sende den ind til et laborator, og så får man svar tilbage. Altså, mm. kan, kan man gøre det lidt nemmere i fremtiden?
3: Ja, altså vi, vi har udviklet prototyper af, at vi bygger øh, siger, laboratoriet direkte ind i bindet. Så du kan forestille dig i fremtiden, at øh, vi bygger en prototyp, hvor du bruger noget elektrokemisk detektion og, og sender resultatet via Bluetooth til din telefon, og du får svaret direkte på din telefon. Øh, det er en måde at gøre det på, at du kan også bruge øh, andre former for teknologier, hvor du øh, laver sådan en lille jeg, siger, farveskifte på strippen, der viser tilstedeværelse af en specifik øh, protein eller... eller en analyge, hvor du detekterer den on device, kan man sige. Mm. Men, der, men der er meget mere øh, kan man sige, analytisk power i at bruge et laboratorium. vi kan analysere potentielt set hele dit genom for, for hvad der foregår, og se skifter over tid. Og det, vores vision er også, at når vi bygger det her ind, øh, så biobanker vi. Altså vi tager den resterende del af prøven og putter den i en minus 80 grader fryser, øh, og hvis du så senere for diagnostiseret. lad os tage eksempel med ovariicancer, men så ved vi faktisk ikke, hvordan ovariicanceren ser ud i stage 1 og stage 2, men hvis vi, fordi vi også øh, integrerer direkte ind i, i vores øh, patienters øh, medical records, så kan vi se diagnosen, og så kan vi tage de prøver frem af fryseren, og så kan vi genanalysere de prøver og se, om vi kan øh, identificere øh, de potentielle biomarkører, som kunne fange Diagnosen tidligere, det kan så også bruges, altså en ting er diagnosen, en anden side er også, at du kan arbejde sammen med medicinalindustrien til at så arbejde på øh, medicin, altså treatment af det her, fordi du nu ved, hvilke targets du skal gå efter, du ved, hvordan canceren er ekspliceret på et, på et øh, givet tidspunkt. Øhm
1: det, det lyder jo meget fremtidsagtigt, og det lyder også at, at sådan lidt absurd, må sige, at, når vi snakker om de her smart devices, som vi så også begynder at snakke om en smart menstruationsspind. Uh, ja. Altså, er der en grænse for det her? Er der et sted, hvor man siger, okay, jamen, her tager jeg ikke længere i forhold til udvikling og i forhold til muligheder?
3: Jamen, der, der er helt sikkert begrænsninger. Så en af de første begrænsninger, man skal have for øje, det er, at det at lave medicinsk beviselige resultater er kompliceret. Det er, en meget, altså det er meget metodedrevet, når man laver den her form for forskning. Det skal være med, med høj grad evidens. Jamen, I
1: bliver Og, vel også en form for... Altså, I springer vel lægen over på det her punkt?
3: Ja, det kan man sige. Altså, vi springer lægen over i form af at først beslutningstagen omkring, skal man lave en test? Eller... I dag der er det jo typisk lægen, der er om omkring, hvorvidt du kan blive testet i første omgang. Mm. Det er ikke sådan, du bare kan gå ned på apoteket og sige, jeg vil gerne lige have nogle rør, eller dukke op på et og sige, kan jeg ikke lige teste det her? Så det vil sige, der er et led i det her, hvor lægen og beslutningstageren der ligesom holder de her, tilbage, de her oplysninger tilbage for dig, mm. fordi de ligesom er, hvad man siger gatekeeper på den her form for information. Og der sætter vi kan man sige, patienten i centrum, at de selv ligesom kan initere de her tests, øh, og, og få den viden, så de præventivt kan, kan potentielt leve et sundere liv. Men vi ser ikke lægen som, at lægen ikke er relevant. Altså vi, vi, når vi bygger og designer, øh, vi bruger meget software til at, at, at bringe den her data rundt, Jamen, der integrerer vi også den anden vej, så, læ- så oplysningerne fra de her test, dukker op ind i lægens øh, patientsjournal, så de kan se øh, patientsinformationer og kan rådgive derefter. Øh, der er også eksempler, hvis du tager øh, en HPV-test for eksempel, Jamen, hvis vi detekterer HPV, som er en præmarkør til cancer, jamen, så vil det også være relevant at gå op til lægen og få lavet en, øh, en biopsi mm. øh, for at se, om canceren også er til stede. Så vi ser det mere i samspillet, end som vi ser det som en ekskludering af lægen. Der er vist
1: ingen tvivl om, at øh, det her det er kun lige toppen af isbjerget. Og jeg kan også mærke, at vi kunne snakke lang tid om det her. Vi kan grave dybt i emnet.
3: Du skal... Tusind ja, tak. Jamen, tak, for, uh, tak for muligheden for at præsentere kvinden.
0: René, nu har vi jo talt både om anvendelsen af sundhedsdata og det forebyggende sundhedssystem, og en løsning her som Sørens, der gør det muligt at monitorere og diagnostisere tidligere. Men hvis vi nu skal tale ind i sådan lidt mere fremtidsperspektiv og tale om, hvordan vi kan nå frem til det optimerende sundhedsvæsen, hvor vi måske endda kan nå hen en dag, og at, at vi kan nå amortalitet, hvor at, at vi reelt ikke
1: dør. Uha, det var da et fancy ja. ord, der lige pludselig kom ind i det. der.
0: <laughs> men eksempelvis, så er der jo øh, en af stifterne bag øh, det, der hedder Singularity University, som hedder Ray Kurzweil. Han tror jo på, at sundhedsvæsenet hele tiden bliver forbedret. Øh, vi, kan lære, vi diagnostiserer tidligere, men øh, te- teknologi kan også være med til at forlænge vores liv. Så manden, han spiser et eller andet absurd mængde piller dagligt, fordi at han blot vil forlænge sit liv, og så tror han på, at jo længere man når, hvis han kan forlænge sit år med et liv, så kan teknologi være med til at forlænge det to år. Stærkt. Så tanken om, at hvis vi holder os i så kan teknologien en dag, som det vi talte om før, David, så kan teknologien måske være med til at udryde nogle af de store sygdomme, som så gør, at vi kan leve nærmest for evigt. Rene, hvordan når vi hen til det optimerede <laughs> sundhedsvæsen? Det var det hele store spørgsmål.
2: Det, det er godt nok meget, meget stort. Det godt nok meget, meget stort spørgsmål, og... Øh... Ja, måske skulle man bare starte med at blive religiøs, men (laughs) det det, det, det er jo en besnærende tanke, og måske skal man bare se på, nu, nu taler vi meget om det forebyggende, sundhedsvæsen tidligere, ikke? og det hænger jo også tæt sammen med generelt folkesundhed. Og jeg ved godt, det er ikke nær så højt flyvende, ikke? men hvis man begynder at se på, hvor lang tid lever de børn, der bliver født i dag, ikke? altså hvor lang tid forventer man, at de lever. Jamen, de forventes jo da i hvert fald at leve i en 30-40 år længere, end vi gør. Og allerede der kan man jo sige, at man er godt i gang. Men det optimerende sundhedsvæsen, jamen det er jo ikke... <tryk> Altså, det er jo ikke skævt, men, men, men man bevæger sig jo lidt ind, ind i medicinens verden her, også, hvad kan man sige, genteknologiens, bioteknologiens verden, ikke? Som vi berørte lidt før i forhold til brug af genomdata og sådan nogle ting. Noget af det, der jo bliver, bliver rigtig spændende, ikke? Det er jo også, altså tag nu for eksempel uh, hele proteseområdet i dag. Det er jo uh, stadigvæk noget, der bliver uh, produceret ja, uh, yeah, godt nok forskellige typer, ikke? Men, men det er jo ikke sådan, at du får en individualiseret protese, eller en helt individualiseret øh, behandling. Øh, og begynder man nu at koble det sammen med for eksempel forebyggelsen, og man kan se, at det var måske en god idé, at øh, ja, i stedet for, at når det går galt, at man skifter en, en hjerteklap øh, eller en hjerteklap, så øh, kan man allerede forudsige, at om, om nogle år, der får du altså problemer med hjertet, og skal bør få foretaget den her operation, og så kunne man måske begynde at gro en. Altså,
1: Hmm. Altså en, 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 en jeg ved ikke. Ja, i, stedet for, ja, i stedet
2: for at man øh, sætter et eller andet øh, mekanisk fremmedlægning med ind ikke, jamen, så kunne man måske med med stamceller begynde at, at vokse en som passer lige præcis til dig ikke?
1: Okay, men hjernen eksploderede lige her. Tanken om det der, det er jo, det er jo sindssygt
2: men, men, men altså der, der, der er man også. Det, det er nok næsten lige så crazy som uh, singularity ikke, men, men, altså, men hvorfor ikke? Ja, altså, jeg... hvis du for 40 år siden havde sagt, nej, du slinger tilbage, for, for 100 år siden havde jeg sagt for dig, at vi kan tage de hjerte ud og
1: skifte det. så, så ville man også have sagt, at du er fuldstændig vanvittig. Men det er jo netop her, hvor vi som siger, at teknologien og det, vi snakker om før i sundhedsdata, man siger, okay, jeg, hvis, hvis man virkelig kunne gøre det og virkelig grave sig ned, og sige, du har en app, du har et ur, du har, hvad ved jeg, der fortæller dig, sådan er din sundhed nu her. Uh, og som kan, kan også, umiddelbart, ud fra hvad vi øh, som Søren også snakker om, i forhold til, at man kan se blod. jamen du har de her stoffer, du mangler måske de her stoffer. Der kan der vel godt være en eller anden form for kunstig intelligens, der også kan lægges ind, som ligesom kan ud fra data fra en masse tusind andre øh, lignende eksempler, som fra mine gener, mine, øh, hvad vil jeg, øh, fortælle, jamen prøv at, hvis du gerne vil have større biceps, eller måske gerne vil leve længere, eller du gerne vil undgå den mulige blodprop, som lad os sige 90% af andre, der har haft de samme celler, eller hvad vil jeg øh, som mig, har fået, jamen så skal du tage det det stof, eller det og det medicin, eller øh, gøre sådan og sådan. Så har vi jo vel en eller anden form for optimerende fremtid i vente, at det ikke en sandsynlig fremtid? Det er en meget, meget sandsynlig
2: fremtid og øh, det er jo den fremtid, jeg tænker også, øh, vi, vi, vi taler om øh, før, før Søren var på, ikke? Hvor man begynder at sige, det er meget forebyggende fordi der ligger jo også den behandlende indsats i det, og det er jo netop en, en central del af det af kunstig intelligens ikke som noget øh, stort for kromet, som det har været lidt i nogle år. Altså, mm. Det bliver også rent øh, commodity. Det bliver hverdag og på kunstig intelligent. Det er jo bare store datamængder øh, og forskellige udfaldsrum, man, man bruger til at fået se, hvad vil være bedst, øh, ikke bare for en gruppe af personer, men også for, for det enkelte menneske. Ikke? Og så sammen med for eksempel genomdata. Altså, der, der, er det jo, øh, der er det jo ikke noget, der, hvor vi behøver at være sindssygt langt ud i fremtiden. Så kan der selvfølgelig være være, at man mangler medicinen eller behandlingen til en bestemt type sygdom, man rent faktisk begynder at kunne identificere,
0: eller identificere, at du har, har øh, anlæg for at få. René, når vi nu kigger på det optimerende sundhedsvæsen, og kigger sådan lidt, øh, som jeg synes også er skræmmende og fremtidsagtigt, men folk som Elon Musk, der blandt andet arbejder på Neuralink, hvor vi indopererer en computer i hjernen, som kan forstå et af altså forstå hjernen, og, og hvordan den er opbygget, og op. måske reelt kunne overføre mine tanker øh, til David, eller kan se, at nu er Terkel ved at blive...
1: Øh, så kunne øh, jeg blive Brøndby-fan, bare ligesom.
0: Præcis. <laughs> og, så, og så bliver jeg deprimeret, og så kunne den netop <laughs> sætte ind og gøre noget mod at øh, øh, minske min depression. <laughs> øh, men, 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 men hvordan ser du i forhold til, altså på den måde samspillet mellem teknologi og det enkelte individ, altså hvad vi reelt inkorporerer en computer i hjernen, eller at vi alle sammen har en ICD, eller... Hvordan tror du, fremtiden ser ud i forhold til det?
2: Jeg, jeg tror, man vil
0: starte andre steder.
2: Æh, igen, der, der er vi næsten over i noget så banalt som, som uh, datadeling og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hvad er det, vi har lyst til uh, som mennesker? Altså, man kan, der, man kan mange ting, og der er også nogle ting, man vælger at lade være med at gøre. ikke. Uh, jeg kunne meget bedre forestille mig det inden for eksempel sådan noget som uh, ortopædkirurgi og sådan nogle ting, hvor man siger at man, uh, der er man stadigvæk inde og rører ved noget... Uh, der man, man inde og rører ved noget rent mekanisk, ikke, og kunne man øh, vokse et, kny, et nyt øh, knæ, som man kunne sætte ind, der bare passede perfekt, så altså, du ikke havde nogen gener, så tror jeg måske, at man ville starte der. Jeg ved ikke helt i forhold til det andet. Altså, hvis man nu ser inden for psykiatrien, og, og de mange års øh, stigma, der har været omkring det sammenlignet med somatisk sygdom, så altså, kunne man godt forestille sig, at der ville være en vis skepsis ved at begynde at, <laughs> at uh, sætte tip i hjernen ikke. Um, men det kunne da nok være meget fedt nogle gange ikke? Altså, så kunne man lige uh, skrue op for uh, volumenknappen, hvis man var lidt træt hmm. eller.
0: Det yderst interessant, men også skræmmende. Jeg tror, jeg, jeg vil starte med at sige penligt. nej tak til nu jeg vil til gerne bestille to nye af hvis jeg kan. jeg, jo, jeg, jeg, jeg synes
1: det er lidt nyt. Ja tak. Jeg vil gerne have ja. der, Det er nyt og anderledes Kom bare Kom. med den der tip ind i hovedet. der på uh, vi, vi lagger mod enden, men, uh, men hvis vi lige sådan her i uh, lige til slut skal prøve at ikke at men hvis vi skal, skal kigge på alle de muligheder, når du har nævnt alt det her, så sidder jeg med en følelse af, at uh, du siger selvfølgelig et er medicin, men noget andet er teknologien. Altså kommer teknologi reelt set til at redde mennesket her, hvis vi kigger på den udvikling, vi ser nu og den udvikling, vi kommer til at se fremover?
2: Jamen det gør det jo. <laughs> Det her teknologi sådan set altid gjort. Det er der ikke noget nyt i. Altså, grunden til, at vi som øh, relativt svage dyr øh, overlevede i første omgang på savannen, det var fordi, vi lærte at bruge redskaber øh, og kunne begynde at spidse en sten, ikke? Og, og klare os den vej rundt, når vi nu har nogle meget svage tænder. Så teknologi kommer til at flytte os. Teknologi kommer til at redde os. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Teknologi kommer også til at skabe en på mange måder meget bedre verden, også for patienter, ikke en mindre byrdefuld verden. Jeg vil ikke, med at tænke på, bare sådan et, et meget, jeg ved ikke om det er, måske, så bliver det afsluttende, den her kamera som man godt nok har tale så meget om i forhold til, øh, hvis man skal undersøge tarmsystemet, som man så kunne sluge, og så i løbet af, nogle, øh, af døgn, ikke, så havde man et godt billede af, hvordan, hvordan ser det ud, i stedet for sådan en endoskopi, hvor man skal bedøves, og det kan være ubehageligt og sådan noget, det er der ikke nogen, der har lyst til. Det er jo det, det første step. Nu begynder man så at se på, jamen, øh, hvordan kan man tage sådan en, og måske begynder for den til at tage biopsier og sådan noget. Ikke? Mm. Æh, den tager sig selv 400.000 billeder, når den kører ned gennem tarmsystemet. Ikke? Men hvordan kan man også få den til at begynde at tage biopsier og prøver med ud? Ikke? Æh, prøv at forestille jer, hvis man øh, for eksempel får en andet type øh, for cancer- Øh, leukemi for eksempel og man så kunne få nanopartikler i blodet der gjorde, der rent faktisk kunne målrettet kunne ind og øh, angribe øh, øh, kræftcellerne osv jeg tror det kommer til at redde os jeg tror det er nødvendigt øh, hvis vi skal ja, også blive ved med at få, med, få, øh, få mere sundhed øh, for de samme øh, ressourcer der er kæmpe potentiale vi begynder at se lidt af det men, men det, det er sådan skyggerne øh, konturerne øh, og der er en kæmpe opgave med også at få taget ny teknologi til sig, for det gjort til mainstream,
0: også inden for sundhedsvæsenet. David, han er klar på det i altså. hvert
1: Jamen, gamerpil, øh, en lille robot, der flyver rundt samtidig med en, en chip i hjernen. Æ, robot, robot, robot. <laughs> Jeg er klar. <laughs> René, tusind, tusind tak. Velbekomme. Vi har ikke meget mere her på, øh, på FutureX, for den her gang i hvert fald. Nej, Husk nu det. at øh, gå ind og øh, abonnere, eller skriv, hvad du synes, så, øh, så skal vi nok se, hvad vi kan få ud af det, få mange flere fede emner, ikke? Yes. Ikke tak? Yep.